0: O CDS foi deputado da Constituinte, candidato à Presidência da República, até que um dia decidiu mudar de partido. Deixou o CDS e aproximou-se do Partido Socialista num movimento que lhe valeu duras críticas. A convite de José Sócrates liderou a ICEP. Em 2011 foi eleito deputado independente pelas listas do PS e em 2013 candidatou-se, pelo mesmo partido, a uma das maiores câmaras do país, Sintra. A autarquia que voltou a conquistar em 2017 com maioria absoluta, Político de Paixão, Jurista de Formação Basílio Horta é o convidado desta semana da entrevista TSF-TN
1: Doutor Basílio Horta, é, é precisamente fazendo referência a esta questão da paixão pela política que lhe vou fazer as próximas perguntas e a primeira é, enquanto fundador do CDS e enquanto analista político há muitos anos hum. como é que olha, visto de fora agora o partido e a crise que ele está a viver?
2: Bom, eu tenho que confessar que olho com tristeza o que está a acontecer com o partido uma grande parte da minha vida política eh, foi eh, na fundação do Partido. Fui o primeiro secretário-geral do Partido, eh, com o Diogo Freitas Mano, com o de Mar da Costa, foi um partido fundado na afirmação da democracia pluralista que o 25 de Abril prometeu aos portugueses, foi um partido que assumiu a diferença, porque éramos o único partido não socialista e que se declarava não socialista em 74 e 75. Foi um partido foi o que foi feito, com sangue, suor e lágrimas, e não estou a exagerar. Portanto, há muito da nossa vida, da minha e dos fundadores, infelizmente, vivos, creio que sou só eu. Mas, mas daqueles que viveram, seguramente partilhavam desta minha opinião. Ver o partido, depois de tantas lutas, na situação em que está, não pode deixar de ter um travo de tristeza, e não posso dizer -o. Agora, e vejo com muita preocupação o futuro do CDS, mas com muita preocupação. Eu acho que... Acha que corre o risco de desaparecer? Não sei se já não desapareceu. Porque o desaparecimento formal é uma coisa, o desaparecimento político é outra. Eu acho que hoje o CDS está numa situação de tal maneira grave que tudo aquilo que diz, há pouco falávamos disso, tudo aquilo que diz, todas as posições que assumem, são tudo posições desde já vivas, são tudo posições que não têm impacto na sociedade. Uh, o partido deixou-se, uh, como eu digo, perdeu a independência, e um partido, quando perde a independência, deixa de ter razão de ser.
1: Posso perguntar-lhe isso, precisamente, para ser mais conciso nos erros que tenham sido cometidos?
2: Pois, eu acho que o grande erro que foi cometido foi, em meu entender, uh, foi a indefinição, primeiro, houve vários erros, mas o primeiro foi a indefinição ideológica do partido. Ainda se aguentou durante um tempo, o partido começou sendo em questão na doutrina, centrista no método, pelo... Pela, enfim, pela capacidade de ouvir propostas de direita e de esquerda e assumir o melhor que se entendia para a comunidade, mas começou por aí. Depois, a seguir, com o Lucas Pires foi liberal. Depois, com o Doutor Adriano Moreira foi mais democracia social, não é? Democracia social. Depois, com o Manuel Monteiro foi direita, pura e dura, anti-europeia, anti-euro. E depois, com o Paulo Portas, aí. Ele foi inteligente, manifestamente, porque percebeu que o partido devia ter um projeto mais amplo na direita e fez, e fez uma nova AD. Repetiu aquilo que nós tínhamos feito em, portanto, nos anos anteriores, repetiu, repetiu e, bom, e repetiu com um certo êxito, porque a verdade é que o partido se aproximou do poder, aproximou-se do poder e governou. Esteve no poder. Esteve no poder e governou e governou. Bom, ah, bom. Depois, quando o governo Passos Coelho acaba, aí é que a Assunção Cristas tinha em meu entender, que tem um erro grave. Não entendeu que era uma nova era que se abria na política, não entendeu. Ficou presa ao passado, refugiou-se a um canto, dizendo, não fala com o Partido Socialista, uh, cortou as amarras todas com o Partido Socialista, com, só falava com o PSD, uh, só com o PSD, e ao mesmo tempo uh, tomou... E mesmo assim com, com algumas picardias. Com algumas
0: picardias. Assumindo-se como líder, ia a principal dizer isso, líder da oposição. Exatamente,
2: eu ia dizer isso. Na eleição de Lisboa tomou a nuvem por Juno, não é? Bom, e portanto, achou que aquela eleição que tinha tido, lhe dava a possibilidade de ser Primeira-Ministra de Portugal. Bom, o doutor Lucas Pires, que Deus tenha assim, Na sua guarda o Dr. Teve uma altura, na segunda vez do seu mandato Que teve um pouco a mesma coisa E que lhe custou a saída do CDS Houve uma altura em que o doutor Lucas Pires Por algumas sondagens que existia Achava que tinha passado o doutor Cavaco não é? E quando o doutor Cavaco lhe propôs uma nova AD Com ganhos substanciais ao, ao partido O doutor Lucas Pires não quis Porque dizia não nós vamos agora, porque eu acho que vamos ter mais voto. Bom, eu acho que a doutora, Assunção cristã Cristas tantos anos depois, teve um pouco a mesma tenta, a mesma tentação, uh, neste caso uma má tentação. Bom, e portanto, uh, queria assumir-se como líder do bloco de direita, claro que não. Não se assumiu como líder do bloco de direita, cortou as pontes com o Partido Socialista, abandonou o centrismo completamente como método completamente, transformou o partido numa, num partido uh, do contra, do partido do contra. Bom,
0: e agora agora nesta a espécie de crise existencial que o partido vive, não. ideológica, mais é uma difícil. crise ideológica, que espaço é que sobra quando a realidade política hoje no Parlamento tem uh, o Chega, à direita, é. tem o Iniciativa Liberal, para já não falar do próprio PSD. Uh, qual é o
2: espaço político que sobra pois para o CDS? É uma boa pergunta, eu não sei. Não sei, por isso é que eu há pouco estava a dizer. Os partidos não morrem só formalmente, não sei. Eu acho que o único espaço político que está para o CDS é agarrar-se ao PSD e fazer uma maioria direita, mas perdendo completamente, julgo eu, perdendo uma grande parte da sua autonomia e da sua utilidade. Quer dizer, a utilidade, então, do, do CDS é aquilo que é o reminiscência dos seus votos, poderem fazer e serem uma ajuda... Cerneira. para o Cerneira. Não, mas cerneira não, porque cerneira significava aquilo que o Dr Freitas do dizia, e bem, que era a equidistância. O doutor mal percebia que tem esse problema do espaço desde sempre se colocou não é? Mas nós construímos o nosso próprio espaço. Quer dizer, e aí, o Dr. Frado Jornal, a certa altura, eh, dizia que o CDS, e aliás era a cena dele, quando o PSD foi muito para, para a direita, o Dr. Frado Jornal dizia que o CDS estava equidistante entre o PS e o PSD. Era a tese de equidistância tão combatida. Bom, eh, bom mas era realmente a utilidade do partido. Era um partido de vós próprios. Nunca era para ser um grande partido, mas era para ser um partido de quadros, um partido eh, muito consistente na proposta política um partido que, de grande credibilidade exterior, eh, como Adelina Mar da Costa o pensou, não é bom? E realmente com uma grande modéstia em relação aos problemas do país. Os problemas do país são graves, não se resolvem.
0: Pretendia, pretendia representar ali a, a democracia cristã. Exatamente, é? a democracia cristã, os valores da democracia Esse espaço ainda existe? Ou está, o está espaço mais reduzido da democracia o espaço, cristã?
2: O espaço existe completamente. Completamente. E está a ser ocupado pelo PS. Até agora. O espaço existe. E esse espaço da democracia cristã é um espaço importante, porque é o único espaço, juntamente com a social-democracia, por isso é que fizeram a Europa em conjunto, consegue conjugar a liberdade e a democracia com os direitos sociais. Isto é muito importante, esta conjugação de liberdade com direitos sociais, ou seja, uma, um desenvolvimento inclusivo, uma proposta inclusiva uh, que leva as pessoas a perceberem que não são estranhas nas comunidades onde vivem. Eu acho que esta proposta é fortíssima uh, e, obviamente, que o Partido teve, uh, e, quando, e quando teve em 76, teve 17% e estava numa linha ascendente, não é? Quando foi para o Governo. É preciso ver que o CDS, em 1978, esteve no Governo com o Partido Socialista, Fui ministro desse governo, é, bom, e era assim, porque era realmente, este era o Partido, era o Partido. Bom, hoje é aquilo que nós vemos. Portanto, não sabe. Pergunta-me o espaço. Tem à direita, à, à direita o Chega, como se vê, com um discurso populista, rápido e eficaz na sua formulação. Bom, depois tem a Iniciativa Liberal, também tem outra. E depois tem o PSD, não é bom. Portanto, é uma, é uma, é uma, é uma situação muito, muito complexa e muito difícil, mas enfim. Passando
1: eu... para, essa, para isso que referiu mesmo agora, assustou esta eleição do André Ventura a, a zona de Sintra foi na zona de Lisboa, uma das zonas onde o partido mais teve votos. Sim, sim.
2: Como é, é que verdade? vê isto? Com normalidade, sabe? Estas coisas são assim mesmo. Hum, havia espaço para uma, para uma direita musculada e populista. Havia. Está ocupada. O André Ventura chegou está ocupada. Podia ser ocupada por outra pessoa, não é? Que não tivesse teses tão antigos, tão, tão contraditórias com aquilo que ele defende hoje. Mas é por ele. E, por um tanto, é perfeitamente natural e normal. É assim. É assim. E agora o que nós temos, as pessoas que não comungam daquela maneira de fazer política, o que tem é de fazer política por forma a contrariar, mas a contrariar na ação política e não apenas no discurso. E seria um erro se o CDS
0: quisesse ir, eh, seguir este caminho também? Porque há essa discussão interna sobre se o CDS Bem... não se deve colar definitivamente <risos> ainda bom, mais à direita.
2: Bom, a meu entender, isso era... o a perda do resto que faltava da dignidade do partido. Mas enfim. Ontem, Mas... <risos> ontem na, na manifestação
1: dos polícias em frente à Assembleia da República, esta semana, uh, 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 um, uma, uma pessoa, o Tom Correia do CDS, veio à manifestação fazendo o mesmo que André Ventura fez hum. e tendo muito piores resultados em termos de aceitação da multidão.
2: Claro, claro, é evidente. Eu acho que era o que faltava, quer dizer, eu não sei era só o que faltava ao CDS fazer isso porque realmente a verdade é esta o CDS não tem, não tem cara, nem história, nem perfil para uma coisa dessas, isso era a completa abdicação do ato fundacional do Partido, completa abdicação, e não sei se reparam, chegámos a este ponto, mas no passado recente, dos fundadores do Partido, eu não sei quem é que ficou no Partido, e mesmo dos antigos presidentes. O Rui, o Rui Pena, que era fundador, foi ministro da de defesa do Engenheiro Terres, Vitor Sá Machado, sei, enfim, um conjunto, o Luís Barbosa, bom, portanto, um conjunto de fundadores, eu não sei se algum deles ou alguns chegaram Portanto, já houve aí uma uma, uma certa... Uh, bom, agora, quer dizer, o CDS junto, enfim, fazendo uma política igual à do Chega, quer dizer que o CDS tem passado, o CDS tem história, o Chega chegou agora, a história do Chega agora é agora. Portanto, eu não sei se era uma coisa, eu acho que era de mal a pior. Antes de, de virarmos a página, deixe-me só perguntar-lhe isto. Se me permite só. Diga, diga. Eu acho que se pode perder votos. Na democracia, tanto se ganha como se perde. Agora, hora que não se deve perder é a dignidade. Eu acho que isso é mais complicado de se perder.
0: Deixe-me só perguntar-lhe isto, antes de mudarmos de assunto... É... Não estranha que neste momento uh, haja esta indefinição até sobre o futuro da liderança do partido que, apesar de tudo, o CDS tem a tal história de que falava, tem muitos quadros uhum. uh, tem alguns barões vamos chamar-lhe assim uhum. Uhum. Barões uhum. sem baronar <risos> Não estranha que nenhum desses barões se chegue
2: à frente num momento tão difícil não, não do sei. partido? Só revela um bom senso Só revela um que a ambição tem limites, se ser presidente do CDS ou secretário-geral do CDS Deve ser uma tarefa que é muito complicada e muito difícil, ou aparece algum gênio não é, saindo quase do nada, ou aquilo que a gente vê é muito complicado e muito difícil.
1: Estava a falar há pouco da questão do, do PS poder estar a abocanhar a essa parte da de, democracia um cristã e de, de, do socialismo com um pendor uh, uh, social se, se é que se, se não é um pleonasmo é verdade que, que o país tem sido confrontado nos últimos anos com problemas na saúde, na educação alguns da educação até uh, está diretamente envolvido neles uh, por exemplo, no caso da, da saúde temos tido falta de médicos, falta de médicos em muitos hospitais. Acha que que esta ministra fez alguma diferença em relação ao, ao ministro anterior da Saúde?
2: Bom, vamos ver. Eu, antes de personalizar, porque nestas coisas... Antes de personalizar, eu acho que era, talvez, importante olhar olhar com olhos políticos para o setor. Eu acho que isso é importante. E depois podemos ver se o personagem dá com o papel que lhe é atribuído. Eu acho que o problema da saúde é talvez o mais grave que Portugal neste momento enfrenta. Saúde é um direito é um direito essencial, é um direito quase de direito de personalidade, diria, uma sociedade que tem, que tem hospitais sem medicamentos, que fecha urgências, que não tem médicos de saúde, que é necessário listas infindáveis não é, para, para consultas, para operações, para emergências. Não está bem. Não é só, não está bem. É isto, é transversal. Quer dizer, não está bem. Não é possível haver o um mínimo de segurança uh, numa situação destas. Portanto, o que acontece é olhar para, para os olhos, para a saúde, com uh, políticas de emergência, que é necessário. Por exemplo, não percebo, e não compreendo como é que nós em Sintra, vamos ter uma faculdade de medicina pela Universidade Católica. Com Maastricht, que é uma das uh, faculdades mais, uh, mais importantes da, da Europa em termos médicos, e eu, 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 a Ordem dos Médicos, e não sei se sozinha, diz que há médicos a mais. Há médicos a mais e que não é necessário a Faculdade de Medicina. Isto é uma coisa espantosa quando se olha para isto. Não é possível olhar para isto indiferentemente. O que é que se está a passar? Quando nós estamos a ver o que acontece uh, nos, nos anestesistas, nos obstetras... o que
1: é que acha que se está a passar?
2: Bom, o que se está a passar é realmente isto, é que num setor, que é um setor de solidariedade, vive-se uma época de egoísmo e de má gestão. É isso que se está a passar. E isto é intolerável em termos de sociedade. Portanto, está a falar é dos
1: privados da saúde ou está não, a falar não, não do próprio falar, sistema público? Não, não
2: estou a falar dos privados da saúde, o que eu estou a falar, com toda a franqueza, sem ofender nenhuma classe, é realmente isto, é, quer dizer, é necessário que haja mais médicos, que haja mais especialistas. É necessário que realmente que, que as verbas e que os salários e que toda a carreira seja reestruturada, seja vista e as pessoas percebam que trabalhar na saúde não é a mesma, a mesma coisa que trabalhar na bolsa. O lobby dos Os médicos não. é um problema eu, neste momento na saúde? Se, se ele existe, é realmente um problema na saúde. Tem dúvidas que existe? Eu não sei. Eu, pelas declarações, eu não estou dentro, não sou médico. Agora, nas declarações que é feito indignaram muito. Quer dizer que as declarações feitas pela Ordem dos Médicos, dizendo que havia médicos a mais e que a Faculdade de Medicina em, em, em Sintra não devia existir, causou a maior indignação. Primeiro, perplexidade, não acreditaram. Segundo, indignação. Quer dizer, porque isto é revelador numa posição de distanciamento em relação à saúde, que eu considero grave, sinceramente grave. E depois nós temos que ver, realmente o Governo tem que olhar, há políticas de emergência, tem que se perceber que se realmente falta dinheiro ou não falta dinheiro, se há gestão boa ou não está gestão boa, o que é que acontece agora? Não pode é continuar como está. Não pode é continuar como está. A senhora Ministra tem capacidade de fazer esta política de emergência ou não tem? Tem capacidade de ser ela própria, com o seu Primeiro-Ministro a resolver estes problemas, são financeiros, que sejam resolvidos financeiramente. Não se compreende. Se forem problemas financeiros, ainda é mais grave. Porque, como é que um Estado que tem superávit no orçamento deixa os seus municípios numa situação de carência absoluta em termos de saúde? E a Ministra tem condições? Ela é que há de ver, ela é que eu, eu tenho muita dificuldade em julgar as pessoas, palavra, a não ser em casos limite. Uh, não sei, quer dizer, ela é que deve consultar a sua consciência e perceber. Quer dizer, e se perceber se tem ou não tem condições. Quer dizer, não sei. Agora, que não pode continuar assim, não O que está pode. a dizer
1: também é dizer, que, que, se calhar, este governo não tem as suas prioridades bem definidas.
2: Pois eu não sei, quer dizer, não sei. Essa é uma boa pergunta também. O doutor António Costa é uma pessoa. É muito inteligente. Eu conheço-o bem há muitos anos, sou um amigo dele, eu respeito muito, é um homem que eu, eu admiro, foi um grande advogado, um grande advogado, e eu, eu é um político realmente com visão e com coragem até política em alguns momentos. Agora, a prioridade significa estratégia, não é? Bom, e este, neste caso e nesta altura a estratégia impõe-se. Realmente é verdade, se a prioridade for ter um déficit, por um déficit com superávit é uma errada prioridade. É a radíssima prioridade. Eu, sinceramente, não compreendo porque é que nós não podemos ter um déficit de 1% ou 1,25%. Percebo? E resolver problemas financeiros que, eventualmente, existam. Quer dizer, não... Agora, não, não vale a pena e não é só a saúde... Nós temos a saúde, temos, temos as forças de segurança Ainda ontem vimos com, com alguma razão, sabe agora Sem demagogias, porque eu estou a ver lá na minha terra Quer dizer, nós tivemos que dar os carros À polícia e à GNR Demos oito carros à PSP E quatro à GNR, porque senão não tinham carros Para se movimentar Estamos a fazer obras nas quadras A esquadra da GNR em Sintra não é? São 200 mil euros que a Câmara está a pagar Bom, portanto, não é possível. Eu, quando vou, eu faço presidência aberta nas freguesias uma vez por mês. Bom, e vou sempre para a esquadra, para ver como é que é. Bom, e realmente as esquadras impossíveis, sem mínimo de dignidade. Isto não é viável. Como não é viável os salários que são pagos desta forma... Portanto, há aqui uma... Temos que repensar, seriamente, sobre os serviços públicos e fazer aqui uma, como dizia bem, uma estratégia, uma priorização de problemas e não pôr as finanças sempre como primeiro e fim, o objetivo de tudo. Não é possível. Não é? Desse ponto de vista, eu sei que não
0: gosta de personalizar, mas desse ponto de vista, Mário Centeno é, é
2: responsável pelo Estado a que chegaram os serviços não, públicos? Não, não, posso, não lhe posso responder a isto. Eu sei que Mário Centeno fez um grande serviço político ao país e ao governo. Ou seja, quando ele apresenta não é, o seu orçamento com, sem, com, portanto, sem déficit, ainda por cima, com superávit, isto para a União Europeia é música celestial. Bom, portanto, uh, fez um grande papel e realmente o Governo ficou promovido nessa boa, boa gestão. Mas à Pró, custa de quê? Essa ideia, essa imagem está feita. Agora, vamos lá olhar para dentro, porque é por dentro que as coisas são. Vamos olhar para dentro. E agora, com isto, vamos agora ver essa imagem está feita. Agora vamos uh, olhar e perceber que agora temos que ver seriamente. Porque pô, também, eu também compreendo que o dinheiro não resolve tudo. Não é tirar dinheiro para cima das coisas que elas se resolvem. Mas é a gestão, a gestão, que é fundamental perceber se a gestão está a ser bem feita, se não está a ser bem feita, e se não está a ser bem feita, como é que se corrige? Porque nem em Portugal há um problema e há uma questão que é muito transversal. O dinheiro do Estado não é de ninguém. O dinheiro dos contribuintes é uma coisa ali ao lado. Eu vi em Sintra, quando cortei 70 e tal milhões na despesa corrente, o que é que aconteceu? Hoje a Sintra é número um em eficácia financeira em todo o país, em todos os conselhos. É número um. Era nos grandes conselhos, agora é número um, dito pelo Tribunal de Contas e pela Ordem dos Contabilistas. Bom, pois a gente sabe como é que fez. Nós não temos dívida e temos 170 milhões para aplicar em investimento. Agora, sabemos como é que é. Não há ali um gestão que se saiba que não tenha retorno social. Não, há ali prioridades, há uma estratégia clara e bem definida. Bom, portanto, isto é um problema de gestão. Nós, as entidades que dependem da Câmara, portanto, Cultura Sintra, SMAS, EMELS, nenhuma delas tem prejuízo, nenhuma. Acha que foi. foi eu, são eu, estes
0: problemas na saúde, nos serviços públicos, que explicam, podem ajudar a explicar o facto do PS não ter conseguido maioria absoluta, tendo. Uh gerido uma situação
2: política completamente atípica em Portugal, é com sucesso apesar de tudo Bom, eu quero dizer que fiz tudo, dentro da minha área fiz tudo para que o PS tivesse maioria absoluta tenho que confessar isto defendi muito a maioria absoluta do PS e os factos estão a dar razão eu acho que a maioria absoluta do PS não era poder absoluto era a responsabilidade absoluta é o debate político fazer-se dentro do Partido Socialista com a estabilidade governamental e parlamentar que uma maioria absoluta dá isto é fundamental, é fundamental. Nós em Sinta tivemos, tivemos cerca de 40%. Bom, mas realmente fomos o conselho do país, grande conselho, grande conselho do país, onde o PS teve maior número de votos. Bom, o PST teve 19%, nós tivemos cerca de 40, 39, qualquer coisa. Bom, portanto, isto realmente é verdade, quer dizer, nós achávamos que não era preciso nem geringonças formais nem informais. Era assim. O Partido Socialista tinha o seu programa, a sua estratégia, responsabilizava-se por ela, no momento que eu, que eu creio, e de, de, de Deus queira que eu me engano, que não vai ser fácil, porque eu acho que a economia está a dar sinais de abrandamento, as exportações estão a dar sinais de abrandamento, o mundo não está que não está para brincadeiras, quer na Europa, e Macron fez há dias uma conferência na Sorbonne onde dizia a Europa caminha para o precipício e o que pelo presidente de França. Bom, e nós vemos isso em França, vemos o que está a passar-se na América Latina, na, na, na acho América... Que,
1: acho que, curiosamente, o facto de ter que falar para a geringonça com resultados mais rápidos e diretos hum. no, 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 na devolução do poder de compra das pessoas individualmente hum. também fez, curiosa com que o governo desprezasse um pouco essa gestão que era preciso fazer?
2: Eu, eu acho que sim, quer dizer, eu, eu, eu acho que sim. Eu, com toda a franqueza, tenho que lhe dizer o seguinte: é a minha opinião, eu, cada vez se me sinto mais livre. Eu, eu, eu acho que a, a geringonça, a dita geringonça, foi um momento da nossa história política. Foi um momento, foi um momento da nossa história política. Foi um momento em que, parlamentarmente, não havia outra solução parlamentarmente, se não houvesse a geringonça, havia um impasse sério, porque já se percebeu o que era. Não era exigível que o Partido Socialista fosse apoiar o Governo militar do PSD, depois de ter sido a alternativa e fazer a campanha toda numa posição alternativa. Não era exigível. E, portanto, a geringonça foi inevitável naquela altura e foi um, um ato de uh, necessidade e um ato de, de necessidade absoluta. Claro que formalmente também se podia uh, apontar mas não vale a pena estar a falar em formalismos quando a realidade política se mete pelos olhos dentro. Mas acabou. Acabou. Portanto, agora há uma nova fase. Bom, e portanto, nesta nova fase era importante que o PS pudesse assumir a responsabilidade total. Não tem. Bom, e como não tem, agora vai ter que vai ter que negociar. Agora, não há... há aqui um problema que é um problema, se me é permitido, um pouco ético. Não se pode dizer que não... que não, a geringosa não existe e depois fazê-la Uh, atrás da cortina dizer, uh, isso... Mas acha que há cortes secretos como alguns já não já sei, sabe? Eu não sei eu não, sei. Eu, eu não gosto de, desse tipo de especulação uh, gosto é de ver qual é a cara do orçamento se o orçamento tem a cara do bem ou não Não é. isso é que é importante a gente perceber porque realmente a verdade é esta que uh, o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda uh, ou mesmo o Partido Comunista mas o Partido Comunista tem uma tradição diferente tem uma tradição diferente. Eu em Sintra um, tive um, um, um acordo com o Partido Comunista em Sintra na última eleição, na penúltima não tinha maioria absoluta e o Partido Comunista portou se impecavelmente. E agora com a maioria absoluta convidei o Partido Comunista para ter pelouro. Eles não quiseram. Mas eu o convidei. Bom, para ter pelo é porque, porque é trabalho. É trabalho. E quando é trabalho, são as pessoas que estão lá em frente e os políticos têm que responder a elas. Bom, portanto, agora, agora, mas foi público, foi notório.
0: Agora... Uh, mas só, só para esclarecer o... isto, quem é que está a querer fazer uma geringonça atrás da cortina? Porque o Bloco de Esquerda quis um acordo formal. Sim. Uh, só o Partido
2: Comunista Bom, é que não quis. Não quis, nem podia querer, porque se houvesse um acordo formal só com o Bloco de Esquerda, sem o PC, significava que o Partido Socialista estava na mão do Bloco de Esquerda, e aí o doutor Mário Soares na tumba devia-se revoltar 20 vezes, porque isso é perfeitamente impossível, não é? Acho que era uma coisa absolutamente espantosa. Quem é que está a fazer uma jeringonça atrás da cortina? Eu não o sei, quer dizer, repare, quer dizer, agora o que vejo é o Partido Socialista, com o orçamento falar com o B com o PC e com o PAM, pronto, é por ali. E com o Livre. E com quem? E com o líder. Então bem, Bom, já é melhor. Bom, portanto, eu acho que o Partido Socialista, neste momento, tem que falar com todos, tem que olhar para todos. Não pode dar a entender ao país que, estruturalmente, a vocação do Partido Socialista é ter uma aliança permanente, estrutural, com a extrema-esquerda. Nesse momento, o Partido Socialista perde o centro. Para todos, perde... incluindo para o PSD? Com certeza. Com certeza. Mas o PSD, não. o PSD tem problemas internos gravíssimos. Estamos a ver que está numa situação complicada. Mas o PSD é um partido fundador da democracia. É um grande partido nacional. Quer dizer, não querer falar com o PSD é imitar o pior que o PSD tem que não querer falar com o PS. É imitar o mesmo. O seu Partido Socialista é um partido da liberdade. É um partido do, do diálogo. É um partido que, que, do respeito individual, mas também do interesse público acima dos interesses individuais e egoístas. Mas este é o grande partido que o Partido Socialista é. Partido da Liberdade. É o partido que uh, a gente tem que ter memória histórica porque quando não se tem memória histórica tem-se um presente defeituoso. não é? E um futuro... E um futuro está, que não... está
1: curioso em relação a este orçamento será irá ser o orçamento da economia ah, estou, ou das estou finanças? Estou curioso.
2: Estou curioso fundamentalmente a ver se há essa célebre englobação ou englobamento, como se diz. Eu, sinceramente, já vi, tanto, ouvi tanta coisa. Bom, mas isso isso era, era um sinal. Se houvesse um englobamento da maneira como, como o Beck, o bloco de esquerda, quer, era um sinal, claro. Então, quer dizer, isso então havia um problema, porque então aí já era a ideologia pura e dura, quer dizer, não havia outra. Porque englobar rendas perdiais, por exemplo não é englobar rendas a é que já estão objeto de IMI quando em casos de IMI adicional e já são também contam para o IRS sem alterar escalões, sem nada bom, enfim, bom, isso era julguei nem, 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 nem o Brigadeiro Vasconcelos o fez nem o Brigadeiro Vasconcelos o fez é, Vamos
0: vamos passar ainda por um tema que marcou o final da última legislatura e que provavelmente vai marcar esta, que tem a ver com a descentralização ou a regionalização. <risos> o senhor já disse eh, publicamente que é a favor da regionalização administrativa, não da regionalização política, não, portanto é posso deduzir que se eh, para si nem era, preciso haver, haver um novo referendo.
2: Não, não, eu acho que a... Vamos lá. a redução administrativa é a descentralização extrema, é isto. Qual é a diferença entre a redução política e a me é permitido, rapidamente, politicamente a diferença. A direção política significa órgãos políticos eleitos. Não apenas administrativos, mas políticos. Portanto, com a esfera política, num país com a dimensão de Portugal, que não tem necessidade de dar maior autonomia, porque não há, a língua é a mesma, as tradições são praticamente as mesmas, a unidade do país é uma grande, é um, é um grande aqui, é uma grande, como é que dizer, é uma, é uma coisa boa, é uma coisa fundamental, é uma mais-valia para Portugal, a sua unidade, a gente está a ver ali a Espanha Sim. ao lado, é uma mais-valia, a deteriorá-la e a partilhá-la com regiões políticas, salvo a melhor opinião, não tem sentido nenhum, e acho que é gravemente prejudicial para o país. E esta descentralização que o Partido Socialista está a
0: fazer no poder é uma verdadeira descentralização? Não, não é. Não é. Qual descentralização?
2: Ou é descentralizar sem pagar, sem dar o envelope não, financeiro? O problema não, é, não, o envelope financeiro aí é outro problema. Não, não. É o próprio conceito de descentralização. A descentralização o que é? é a transferência, não apenas dados de, de execução, mas a transferência de atos de decisão. Isto é que é a descentralização. Atos de decisórios, não apenas por exemplo, da saúde. O que é que descentraliza? Obras nos centros de saúde, obras aqui ou ali, o pessoal auxiliar... Centraliza bom, os
1: custos, mas não a responsabilidade. Bom,
2: a responsabilidade, não, quer dizer, não existe. Onde é que está? Quer dizer, os centros de saúde, onde é que devem estar? Como é que devem estar? Que tipo de... Como é que se adapta as, as várias especialidades à, à natureza do território e das pessoas... Na educação a mesma coisa. Nós ali, na, na saúde e na educação, já estamos a fazer a Havana Letra. Não é porquê? Porque nós, na saúde, estamos a fazer um hospital. O único conselho do país que faz um hospital e o paga, 30 milhões de euros. Bom, é claro que depois o, o Estado depois tem que o equipar, são 22 milhões, e mantê-lo, são mais 20. Mas o hospital é pago por nós. Estamos a fazer os centros de saúde. Já fizemos quatro. Bom, um deles se entra totalmente pago por nós. O de Belas vai ser totalmente pago por nós. Os outros temos 30%.
1: Também é óbvio que só conseguem fazer isso porque são um município
2: rico. Não, não. Nós somos um município bem gerido. Não, podíamos não ser. Podíamos ser paupérrimos. Se nós dessemos subsídios a fundo perdido para conquistar votos. Se fizéssemos se não tivéssemos cuidado nenhum com o dinheiro do Estado. Não é? e, e, e o fizéssemos gerir como, muitos, como muitas entidades públicas o gerem tem, pode ter a certeza que não éramos ricos. Estávamos endividados. Quando cheguei, a minha primeira prioridade no segundo ano de mandato foi pagar uma dívida a pronto de 28 milhões de euros. ao Paulo esquecei. escassei que me libertou 3 milhões de serviço de dívida. Tínhamos 78 milhões. Neste momento temos 7 milhões, não é nada. Agora, isto é, enfim, não é. Agora, é só para dizer que o problema do envelope financeiro é realmente um problema. Não, quer dizer, é, é um problema, mas o próprio conteúdo, o próprio conteúdo da, da descentralização é realmente, é, deve ser discutido. Por exemplo, as áreas metropolitanas de Lisboa, de Lisboa e do Porto é necessário terem poderes próprios e quando têm até o exercem, olha agora nos, nos transporte. transportes o passo único o passo único é, uma, é do melhor é uma, é uma, é uma, foi uma iniciativa das mais importantes para beneficiar as famílias agora é necessário é que a oferta por exemplo, seja, as, é? as
1: questões da linha de Sintra da linha de Sintra, é?
2: que são gravíssimas Exatamente. já vamos falar, mas o passo único existe porque Sintra paga 4,5 milhões de euros por ano de despesa para o manter
1: por falar em linha de cinta, já teve alguma resposta às suas questões? Ainda
2: não, ainda não, ainda não. Ainda não, e eu quero dizer que me preocupa muito. A linha de cinta me preocupa muito. Aliás, a ligação com a IP preocupa muito e é, realmente preocupa muito. Quer dizer, não é possível. Ainda ontem o que aconteceu na, na linha de cinta, entre Amador e Sintra. foi uma coisa kafkiana, quer dizer, não é possível. As filas intermináveis Vejam o que aconteceu. isto, o seu ministro Pedro Nunes Santos, que é um político com grande capacidade, não temos isso em dúvida, podemos não concordar com a sua, muitas vezes, com a sua orientação política, mas isso não significa que não seja um grande político e que mereça todo o respeito e todo o apoio. Pois a verdade é esta, o ministério dele disse que em, no, no, nas férias do verão diminuiu as, as carreiras de comboio. Bom, percebia-se, tinha menos gente, nós, enfim, não percebemos bem. Mas, mas com o compromisso, nem outubro repor, Pois vai outubro e não repõe isto é inadmissível nós não podemos aceitar isto inadmissível. Portanto, pedimos uma, uma imediata, um, já pedimos ao Sr. Ministro uma, uma reunião, já o convidámos para vir a Vida Sintra, será muito bem recebido uh, e trataremos disso, para ver nós sabemos que não se pode ser resolvido imediatamente, nem no curto prazo não, é, os problemas são graves é, são do passado, falta de investimento no passado, sabemos isso tudo. Agora eu acho que, creio que nós temos o direito uh, a uma coisa que não prescindimos dele. Primeiro como é que vai resolver isto e quando é que vai e com que meta é que vai resolver. Primeiro, reconheça que não é possível. Segundo, diga como é que vai resolver e quando é que vai resolver. Isto tem que ser. Mas nota alguma diferença, por
0: exemplo, entre a forma como Pedro Nuno Santos gera este ministério
2: ou Pedro Marques geria este é ministério? É diferente, realmente é diferente. Para melhor ou para pior? É diferente, é diferente. É diferente porque eu não sei qual é a relação que o Pedro Nuno Santos tem com o Ministro das Finanças. Eu sabia a relação que o Pedro Marcos tem com o ministério das Finanças. Quem era verdadeiramente o Ministro dos Empreituras eram o Ministro das Finanças. Porque sem ninguém Não há obra quer dizer, e quando não há possibilidade ainda por cima ali, portanto não sei se o Ministro Pedro Nunes Santos tem com o Ministro das Finanças um diálogo mais fácil eh, e mais eficaz, bom, portanto não sei. Agora, o que sei é que eh, mas tenho visto, parece que sim uma vez que há grandes projetos de 2,5 mil milhões de euros, segundo creio, para reforçar e reformular eh, toda a linha rodoviária e nomeadamente temos agora uma, uma linha, aquela é linha do Oeste não é? que já está em concurso e que vai ser uma... Enfim, uma grande, vai ter uma grande influência no conceito de Sintra. Já agora que estamos
0: ainda a falar de alguns dos problemas que afetam mais Sintra, já passamos aqui também pela questão da educação e pelas escolas, mas há uma, um tema que o tenho preocupado ultimamente, que tem a ver com a retirada do amianto de algumas sim, 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 escolas. Um, quando é que as escolas de Sintra, quando é que prevê que as
2: escolas de Sintra fiquem definitivamente livres de amianto? Muito, muito em breve. Vamos lá ver, se me permite. Dizer que nós estamos apenas a tirar o amianto é desqualificar o que estamos a fazer. Nós estamos nas escolas de cinta, nas EB1s, nós estamos a requalificá-las todas. Neste momento, todas as 20, serão, até ao fim do mandato, serão todas requalificadas. Não é só o ambiente que é tirado, são as cozinhas novas que são postas, são os, 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 os esportivos que são abertos, é tudo isto. Portanto, nós, são 27 milhões de euros de investimento. Nas nossas escolas, o ambiente está a ser tirado e, portanto, ou melhor, o telhado, os telhados estão a ser todos reformulados e, portanto, tudo, no fim do mandato, seguramente, Todas as nossas escolas têm todos vestimentos novos. Até o fim do mandato. Até o, até o fim do mandato todos, mas já estão agora, e aliás, todos reconhece-se isso. Só para darem uma ideia, uma cozinha custa 80 mil euros, 80 e tal mil euros. Nós estamos a pôr novas praticamente em todas as escolas. Mas já, e agora vai ver, vai ver o seguinte, mas nós não ficamos por aqui. As escolas EB23 e secundárias do Governo, de responsabilidade do Governo, nós não podíamos conviver com escolas onde chovia lá dentro. Eu fui visitar escolas onde os, os meninos estavam nas carteiras a mudar as carteiras de um lado para o outro e a alguidar -os no meio da sala. Isso não é possível. Gino desportivos fechados cozinhas onde a ASAI não podia entrar. Isto não é possível. Nós não podíamos conviver com isto. E então entendemos fazer um plano para as escolas do governo onde vamos investir cerca de 10 milhões de euros. Já estamos a investir. Uh, ainda ontem, uh, despachei 2,2 milhões de euros precisamente nos revestimentos do, 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 dos, dos telhados. Dos portanto, estamos a entrar por aí. Uh, portanto, a única um...
1: coisa que não consegue resolver é o pessoal, porque assim depende do central.
2: Não, não, também estamos a tentar resolver. Vou-lhe contar. O pessoal, quer dizer, como sabe, há uma portaria que põe um rácio entre os alunos e os assistentes técnicos. Os assistentes operacionais, perdão. Bom. Esse rácio é pago pelo, pelo Estado. Agora, acontece que, em muitos casos, não é possível. O que é que nós fizemos? Nós abrimos um concurso nosso, abrimos um concurso que está permanente aberto e já, já, já temos mais 30 pessoas que nos custa 500 mil euros por ano além daquilo que está, porque senão tínhamos escolas com dificuldade. Agora, quando vamos ter portanto, e aceitámos, foi a única competência que aceitamos já estamos a fazer, portanto, ao menos que nos paguem alguma coisa. Bom, portanto, aceitámos a, a educação, a, na descentralização, e agora nós vamos ter que trabalhar com os diretores dos agrupamentos. Quem sabe, verdadeiramente, que se é pessoal, há ou não há, são os diretores dos agrupamentos, que estão todos os dias em contacto com os alunos, com as famílias, com os trabalhadores, eles sabem, têm que nos dizer, a escola, há uma escola em que há, outra que não, nós temos que ter esses números hum, consistentemente. Não se pode dizer, ah, faltam 5 mil, ou faltam, não sabemos, os diretores da escola têm que nos dizer, têm que se responsabilizar, evidentemente, mas eles estão ali e sabem que uh, conhecem os problemas que defrontam todos os dias. E depois deles nos dizerem isto, nós cá estamos, não há nenhum problema que afete os municípios, embora que não seja da nossa competência formal, que nós não avaliemos. E se tivermos mais, não resolvamos.
0: Precisamente, vêm aí novas eleições autárquicas, já, já
2: não falta muito. Uhum. Uhum, já decidiu se é novamente não, candidato? Não, ainda não decidi. Uh, para ser candidato é só necessário três coisas. Já disse: primeiro que o PS me continua a apoiar, preciso entender. Como independente não irá. Não, como independente nunca, 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 jamais. PS apoia-me ou não, eu só tenho um partido. <risos> dia, onde há aliás, me sinto muitíssimo bem. Quer dizer que não há não há o mais pequeno. Nunca tive, nunca, em seis anos, que leve Sintra, uma falta de solidariedade do Partido Socialista. Uma única. Tem sido um partido impecável para comigo. Também já não estaria se fosse diferente. Mas a verdade é esta. Portanto, primeiro que o Partido Socialista eu faça. Em segundo lugar, que eu tenho a saúde. E, em terceiro lugar, que tenha vontade. Uh, uh, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uh, devo dizer-lhe que gostava muito de ver o Hospital da Verde, sinceramente. Gostava muito de ver o Eixo Verde Azul completo, a Ponte Verde, a Matinha. Gostava muito de ver o Parque Urbano da Serra da Cargueira, que vai ser o segundo maior de Lisboa. E tudo isto não dá é. para fazer até ao final do mandato. Não dá, é, não dá, não dá, não dá para fazer. Mas eu posso ser convidado, se não estiver. Pelo menos espero que o meu sucessor, se for assim, me convide por isso.
1: No, no discurso da tomada de posse, António Costa disse que não condicionaria... O este governo, nem, nem as suas decisões sobre o futuro dele, do governo aos resultados das autárquicas acha que ele está preocupado em perdê-las?
2: Bem, é preocupado deve estar sempre quando um político se despreocupa das coisas pensando que estão ganhas, perde portanto preocupado, acho bem que esteja se vai perder ou não, vamos ver, vamos ver e vamos ver duas coisas, primeiro como é que nós chegamos daqui a dois anos, porque a política corre depressa, como é que está a economia como é que está o emprego uh, tudo isto como é, que está, como é que está o mundo? E qual é o efeito que o Governo tem nas pessoas? Isso tem uma influência grande. Bom, depois, em segundo lugar, o PSD. Eu acho que o PSD está numa fase de debate interno vivo, vivo. Espero, as duas uma, Ou transformam numa guerra civil, e se for assim é muito mal para o partido, ou não, ou fazem um... E estou convencido, o PSD é um grande partido nacional, que não o fará. Portanto, vai haver, com vocês ali, e sairá o eu reforçado. É muito possível que saia reforçado o seu Congresso. É possível. Seja qual for a solução. E é evidente que vamos ter um PSD, com certeza, com uma vivacidade diferente, ou pode acontecer, do que aquela que houve até hoje, em que o PSD estava sempre enredado em conflitos internos. Supõe-se que o próximo Congresso fará com que haja ali uma, uma pacificação dentro do Partido. Se assim for, o Partido Socialista e o seu Primeiro-Ministro terá que contar com um PSD eventualmente diferente e que vai pôr, que, seguramente, as autárquicas na primeira linha das suas prioridades. Doutor Basilio Horta, muito obrigado. Foi um prazer, muito obrigado.